0: Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast hoje eu tenho o imenso prazer de conversar com Érito Vitorino, que é empreendedor desde criança. Fundou uma pequena fábrica de doces aos 12 anos de idade. Trabalhou como vendedor de picolé dentro de um batalhão de polícia militar durante três anos de sua juventude. Foi aluno da rede pública até que recebeu uma bolsa para cursar o terceiro ano no ensino médio em uma escola particular. Para melhorar o português, escrevia uma redação por semana e, como resultado desse esforço, tirou uma nota máxima na redação do Enem. Para melhorar outros idiomas e realizar o sonho de viajar para o exterior, conseguiu o apoio de uma série de instituições. Embaixada americana, Escola Parque da Gávea, Casa de Espanha e ganhou uma bolsa para estudar na cidade de Oxford. Também é bolsista da fundação Estudar para a Graduação no Brasil e é formado em Administração de Empresa do IBDEC Rio de Janeiro. É fundador do Instituto FORM, organização responsável pelo ProLíder, Programa de Desenvolvimento de Lideranças Jovens para o País. Atuou na Stone S.A., Empresa de Meios de Pagamentos, tocando um projeto de educação corporativa. É membro da rede do Programa de Jovens Talentos da Fundação Arimax e também da Rede de Líderes da Fundação Lema. Atualmente, é diretor executivo do Instituto For e conselheiro de administração da Confederação Brasileira de Vela. Sua história foi relatada num livro Cultura da Excelência da Fundação Estudar, escrita pelo escritor David Coy. Em 2020, foi escolhido como destaque da lista Forbes eh, na categoria Empreendedorismo Social e Terceiro Setor, e neste ano está começando o um MBA do MIT. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, as suas considerações iniciais. Um prazer estar aqui com o senhor,
1: bispo, uma grande admiração, fico muito feliz com o convite, espero que nós possamos passar uma mensagem de esperança, de determinação para
0: todos que ouvirem, principalmente os jovens. É, Eu gostaria de destacar a importância da iniciativa, porque foi o grande pilar para que você pudesse chegar aonde hoje, de maneira honrosa, tem conseguido se destacar. Porque aos oito anos, você já ajudava no sustento da sua casa, vendendo refrigerante nas praias do Rio de Janeiro. Aos 12, decide empreender com sua barraca de doces né? e tantas outras coisas importantes que foram acontecendo no decorrer da sua própria vida. Eu gostaria de perguntar o seguinte, através dos estudos, você percebeu que ganharia chancela para desbravar o mundo e é, em, é, é aprovado em várias universidades públicas e privadas do Rio de Janeiro leva a nota máxima do Enem. Não sei se você sequer poder imaginar que isso iria acontecer.
1: Na redação. <risos> que é impossível tirar em todos. Mas na redação eu consegui tirar mil, graças a Deus. Então,
0: isso acabou se formando em administração de empresas do IBMEC em Rio de Janeiro. Consegue o apoio dessas instituições e a quem você atribui tamanha inspiração. Manter-se próximo de pessoas para experiências para garantir boas orientações, é o caminho? Acho que, em primeiro lugar,
1: a Deus. Eu cresci numa família que minha mãe, graças a Deus, ensinou valores muito muito claros pra gente e, e, e sem sobre dúvidas, a conexão com Deus foi a coisa mais importante. Eu não, não me considero uma pessoa a, mais especial do que as outras, mas eu acho que eu tive a direção de Deus ali e eu vim, venho fazendo a minha parte, por isso que, as coisas vão acontecendo. E aí, em função disso, em primeiro lugar, a minha família, né? Em segundo lugar, no caso, em primeiro lugar, aqui mesmo, né? que eu posso tocar, né? Porque Deus, enfim... A gente acredita, mas... Embora a gente não veja... A, a, a gente acredita, né? A, a minha família, porque... Acho que eu sempre falo nas minhas palestras que o grande um dos grandes presentes que Deus me deu nessa vida foi ter nascido na minha família. que Embora meu pai fosse padeiro e minha mãe técnica de saúde bucal eu sempre, sempre estimularam muito a educação e sempre tinha uma preocupação muito grande em ensinar para os filhos o valor do trabalho e o valor do dinheiro. Então, dentro de casa, eu já tive essa oportunidade e eu tenho só um irmão, um irmão mais velho, que foi um espelho para minha educação e sempre foi uma referência. E sem sombra de dúvidas, a melhor coisa que as pessoas podem ter né, é, 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 para poder crescer na vida é ter boas referências. Então, eu tive esse privilégio de ter isso dentro de casa com os valores, cristãos com os valores, acreditando bastante em Deus, estimulando a minha fé, né? É, e inclusive é
0: importante falar sobre esse assunto, porque também há muitas pessoas que estão nos assistindo ou nos acompanhando, nos ouvindo, dizendo o seguinte, mas eu não, não tive uma referência familiar. Tá, mas a sua história em si de é, iniciativa, de insistir naquilo que você sempre acreditou, também é uma fonte de inspiração para que essas pessoas consigam chegar nos seus sonhos, nos seus objetivos. Eu quero é, perguntar sobre a questão é, de como surgiu a ideia é, para você fundar o Instituto FOR. A sua vocação é, pelo empreendedorismo se consolidou em 2016. Né, e eu gostaria de saber exatamente isso. Como surgiu essa ideia e qual a missão da instituição que você lidera. Bacana. É, eu, eu, eu fui aprovado numa instituição
1: chamada Fundação Estudar, num processo seletivo que anualmente tem mais de 50 mil inscritos, no meu ano foi mais, foram mais ou menos 80 mil, fui um dos 24 selecionados, num processo seletivo de oito etapas. E chegando lá eu tive um destaque e ganhei um prêmio de bolsista do ano. Né? E aí com esse prêmio eu fui, comecei a ser convidado por alguns empresários, até que me chamaram para dar uma palestra na casa do Florinha Bartunek, que é um grande empresário do mercado financeiro, junto com o Nizam Guanaj, que é o maior empresário do meio da publicidade brasileira. E o exame falou algo que me, me impactou muito, que os jovens que poderiam estar, poderiam estar fazendo, não estavam fazendo, que o Brasil era um país cheio de grandiosidade, mas cheio de grandes problemas, e a juventude precisava começar a se movimentar para fazer parte dessa mudança. né E que às vezes a gente achava que ignorante era o cara da comunidade, que não tinha condições, mas ignorante, todo mundo que teve algum acesso, alguma oportunidade, às vezes estava sendo ignorante de ignorar assim De deixar de lado essa oportunidade de fazer. Isso era 23 de novembro de 2015. No dia 24 de novembro de 2015, eu praticamente eu nem consegui dormir à noite. Já tinha um desejo, eu acho que muito forte, que Deus vinha conduzindo o meu caminho para isso, né? para essa parte de liderança desde a época da faculdade. Nesse período eu estava na faculdade, participando de uh, uh, das organizações de estudantis, dentre outras coisas. E aí eu tenho a ideia de formar um programa para formação de lideranças, com um foco muito forte em trazer jovens do Brasil inteiro para ser formado com as melhores pessoas nas áreas de educação, política, infraestrutura, sustentabilidade. São dez grandes módulos. E no final, aí tem a parte, um, as partes de liderança, e no final, essas pessoas construírem um empreendimento com foco em transformação uh, em áreas como educação, saúde, dentre outras áreas. É uma forma que eu, que eu encontrei de conseguir multiplicar impacto Hoje nós somos o maior programa de formação de lideranças do país. A gente tem por volta aí de 9.500 inscritos, 50 selecionados, gente do Brasil inteiro, então eu conheço quase todos os estados. Temos um pocket desse programa que esse ano vai alcançar 2.800 pessoas, é a nossa meta, aí, pelo menos 2.800 pessoas. E a gente tem hoje empreendimentos, a gente tem pessoas dentro da nossa rede que foi eleito vereador, é, vereador foram eleitos prefeito lá em Minas. Então a gente, o, o grande objetivo do ProLíder, que deu origem ao Instituto For, é formar as novas lideranças do país para ocupar duas, duas posições, né? duas áreas. O meio público barra político e, do outro lado, o meio uh, empreendedor focado em transformar grandes problemas da sociedade.
0: Agora, em uma das suas palestras, você relatou um acontecimento decisivo quando você tinha 16 anos, quando tomou a iniciativa de enviar um e-mail ao alto executivo de uma multinacional que estava se apresentando naquela palestra. É, o que, que consistia, uma curiosidade que eu creio que muitas pessoas que conhecem a sua história é, gostaria de saber, e tem inclusive, é, o que, que consistia aquela mensagem? Bacana.
1: É, eu primeiro tinha assistido uma palestra desse senhor, chama Marcos Vona, no dia 30 de junho de 2011, e ele falou algo, no final me deu um presente, falou, ah, vou dar um presente pra uma pessoa que demonstrou muito especial pela participação aqui, e que no futuro eu tenho certeza que a gente vai ver alcançando voos muito altos. Aí me deu um presente, depois fez uma brincadeira comigo, né, falando que queria o telefone dos meus pais, que quando o filho dele tivesse mais ou menos a minha idade, ele queria que eu tivesse essa, essa garra, essa curiosidade uh, uh, na época. E aí... Eu pergunto pra ele se eu posso enviar um e-mail pra ele. Só que eu nunca tinha convido com nenhum executivo, né? Porque meu pai é padeiro, os amigos do meu pai não vão ser executivos. <risos> é uma meio lógica, né? E eu tinha aprendido no batalhão de polícia, lá que eu fiquei dos 12 aos 15, vendendo picolé lá, com acordo com os coronéis que eu deveria mostrar meu boletim ao final de cada bimestre, que você não precisa de ninguém na sua vida pra dar pitaco. Se alguma pessoa quiser te ajudar, ela vai conseguir um mínimo de tempo pra poder te dar atenção e tentar te dar algum conselho relevante. E eu pensei o seguinte, esse senhor mora em São Paulo, para ele poder me dar um conselho, eu vou ter que escrever a minha história. Só que eu arrisquei, o maior risco não foi ter mandado e-mail esses anos, foi ter mandado e-mail de 10 páginas por exemplo, tipo, que eu contava a minha história, só que eu não pedia nada, eu não pedia nada. Eu, eu peguei, mandei um e-mail, nesse sentido, e eu botava ali o momento que eu tava de vida, contava a minha história de uma maneira bem detalhada, contava o meu momento de vida e coloquei três metas no final e perguntava para ele se eu tava seguindo o caminho certo. Porque ele era executivo do Grupo IBMEC e ele é uma das principais, é uma das principais referências que tem na área de recursos humanos, de gente em gestão, de carreiras do Brasil. Ele é pega, a... vê o e-mail e pergunta para mim se São Gonçalo era perto de Copacabana. Eu falei que era super perto e marcamos <risos> um café da manhã num hotel. E foi um dos grandes pontos de virada da minha vida. Foi assim que eu fui estudar na Gávea, fazendo São Gonçalo Gávea todos é, os dias. E,
0: e isso reforça o que nós falamos no início da nossa conversa sobre a questão da iniciativa. Porque muita gente acredita em Deus, mas por, por conta dessa questão da falta de iniciativa, acaba é, perdendo grandes oportunidades. Porque a oportunidade não apareceu para você assim, isso aqui é uma oportunidade. Você enxergou aquilo ali como a grande chance da sua vida e tomou a grande iniciativa. E é, eu gostaria de perguntar a você uma outra questão aqui. Perante as estruturas sociais cada vez mais fluídas, é, os jovens sentem suas vidas marcadas por crescentes inconstâncias. Saem de casa, da casa dos pais, assim, para um dia qualquer voltar, esse é o pensamento de, muito de muitos deles. Abandona os estudos para retorno, retomar tempos depois. Que conselho você daria ao jovem que segue o padrão de pular de galho em galho? Exemplo: é, começa a estudar agora, daqui a pouco para. Está na casa dos pais, que dá todo o apoio, daqui a pouco é sair da casa dos pais, é, pra, acreditando que um dia vai voltar com tudo tranquilo, com tudo resolvido. Dentro de tudo que você tem acompanhado, das estruturas sociais que são cada vez mais fluídas, qual a orientação que você passa para os jovens? Uh, sem sombra de dúvidas,
1: um dos grandes segredos, eu acredito, de uma pessoa que uh, se torna bem-sucedida ou realizada naquilo que ela faz, ou obtém sucesso, é a perseverança. Uh, e essa, essa questão de pular de galho em galho é muito complicada porque você não cria base nem raiz em nenhum local e isso dificulta muito de você conseguir realmente é, ter um, um resultado expressivo naquilo que você está fazendo. Hoje eu posso falar, para ali um o maior programa de formação de liderança, mas já estou há cinco anos, se eu tenho ideia, em 2016, para poder fundar, a gente tem um escritório aqui em São Paulo, Hoje já tem um outro negócio de consultoria, que, enfim, abre muitas portas também. Mas foram cinco anos, em 2016 fez mais de 90 noites Rio, São Paulo de ônibus, foi o segundo lugar que eu mais dormi. Hoje as pessoas me perguntam: ah, você viaja de avião toda semana, né? Mas lá atrás foram mais de 90 noites de ônibus. Então a perseverança e a resiliência eu acho que é o fator principal. Então, uh, o fracasso, ele sempre vai estar. Tá do nosso lado. né? Eu sempre brinco e falo que a gente tem que correr mais rápido do que o fracasso e não deixar ele alcançar a gente, e somente
0: com a perseverança. Isso é uma forma de você gerenciar as suas emoções. Sim, Exatamente. sem sobra de dúvida. Em 2019, esteve a convite da Universidade de Harvard para palestrar no campus da instituição. Como surgiu essa oportunidade e que mensagem passou naquela ocasião ao público?
1: Bacana, primeiro de novembro de 2019, quando aconteceu essa palestra, algumas pessoas ligadas a Harvard, principalmente uma, tinha vindo num, num, num evento que eu organizo aqui no Brasil chamado For Summit, que é hoje um dos maiores eventos de discussão de Brasil, que a gente pega, reúne desde políticos, grandes empresários, a juventude né, ali que está fazendo nesse sentido e eles ficaram muito bem impressionados com o que eu havia construído, não só eu, quanto meu time, e também com a minha história. E aí teriam um evento lá, e aí me convidaram para palestrar, expondo um pouco do trabalho que a gente está realizando aqui no Brasil, que é, a nosso ver, pelo menos Brasil, já é um case muito bacana, é o que o Instituto for faz, e a ver também de Harvard, dentre outras instituições, e também compartilhar um pouco da minha história nesse sentido. Então foi uma oportunidade super bacana, Fiquei super feliz, né? Se entrar em Harvard ou no MIT, que ficam na mesma cidade lá em Boston, já é um sonho, né? Nesse sentido. E eu tive a oportunidade de palestrar na Harvard Kennedy School, que meu sonho de longo prazo é entrar para a política. Uh, uh, e você tá lá na Kennedy School, que é o berço, né? assim do... Que tem de mais próximo do que está sendo discutido no mundo sobre política. Foi uma honra e eu fiquei muito feliz e, e,
0: e grato com esse convite. É quem ouve a sua história diz assim ele já chegou no ápice, né? ele já chegou no, no melhor momento da vida dele, então agora ele pode simplesmente administrar o que tem. Mas pelo jeito você não é bem assim, né? Você já está de malas prontas para estudar na prestigiada MIT. É, e relata para nós exatamente é, como surgiu essa oportunidade e é, o que que essa nova etapa da sua da sua vida pode de fato trazer para você e para todo tudo aquilo que você imagina para a continuidade da sua vida bacana é, desde que eu entrei no IBMEC com bolso, fui bolsista do ProUni
1: eu não tinha desejo de fazer faculdade no exterior, graduação mas eu tinha o desejo de fazer um mestrado, uma pós no exterior então eu tô falando que eu entrei na faculdade em 2013, então então esse desejo já não é de hoje, né? Por isso que eu falo da perseverança da gente não deixar o mundo, as pessoas dizerem que você não pode, você acreditar naquilo, né? Uh, e aí nos últimos uh, três anos, principalmente, eu foquei muito nesse sentido. De uh, eu fui em 2018 na Brazil Conference at Harvard and MIT para poder conhecer as instituições. Em 2019 juntei dinheiro em um grande empresário chamado Glenn Beishmull. Financiou uma boa parte da minha preparação eu estando lá fora, fiquei três meses e meio em Boston. Alguns amigos, nossa, o que, é que você está fazendo lá e tal, e eu deixando, enfim, entre eu e Deus e meia dúzia de conselheiros, pessoas que gostavam de mim, e tentei e fui. Só que eu acho que uma coisa que é importante falar é que eu não fui aprovado de primeira. O ano passado eu tentei, no último round, na né, última temporada de inscrições, não fui aprovado nem para entrevista. Então, só que aquilo estava muito forte dentro de mim. Nesse ano, graças a Deus, eu tentei, conseguir fui aprovado, tô indo em agosto. Sem sobres dúvidas para o Instituto e para outra consultoria, né? um outro empreendimento que eu tenho junto com meu irmão, vai ajudar muito, porque já está ajudando muito, porque abrem, sem as dúvidas, muitas portas. Uh, eu quero ir, eu quero, quando sair de lá, uh, desenvolver outros negócios que interligam o Brasil e algumas outras partes do mundo, Uh, uh, sempre tentando fazer alguma coisa que contribua não só para a minha vida, para minha família, questões financeiras, mas por uma questão de conseguir contribuir com a sociedade. E no longo prazo, daqui a uns 15, 20 anos, eu quero entrar para a política e eu foco muito em cargos executivos, prefeitura, governo do estado e quem sabe o um dia chegar à presidência. Né? Então tem muita coisa, hein? tem muito capim ainda <risos> para comer nesse pasto, tem muita coisa ainda para fazer. Por isso, e eu acho que uma das últimas falas que eu gostaria de dizer é que eu acho que o jovem pode, aos poucos, tomando pequenos riscos e ir aumentando e nunca deixar a fome, né? principalmente para aqueles que já estão fazendo, nunca deixar perder a fome. Né? O que é perder a fome? É você nunca se contentar com aquilo que você tem. Você tem que valorizar, você tem que ser grato, gratidão, para mim, é uma das coisas mais importantes, grato às pessoas, grato enfim, a tudo, em primeiro lugar, a Deus mas não perder a fome, porque eu sempre acho que dá para fazer um pouquinho mais.
0: Bem, estamos chegando ao ponto final aqui da nossa entrevista com o Vitorino. Hoje uma referência para, principalmente, os jovens, né? mostrando que é possível sonhar, é, ter iniciativa para que esse sonho se realize, mesmo que demore um pouco ou bastante tempo, vale a pena insistir, porque um dia a pessoa chega aonde ela sempre sonhou. Qual a sua última mensagem para aqueles que acompanharam, que estão acompanhando a nossa entrevista? não deixar de sonhar. Tem que
1: sonhar. Eu acho que que alimenta a gente todos os dias. né? Ah, o senhor falou que muita gente acredita em Deus e às vezes não tem iniciativa. né? Uma vez eu ouvi uma frase que tem gente com muita fé, mas pouca coragem. Então, o meu estímulo é que continue sonhando e tenha coragem né, de colocar a sua fé em prática para poder realizar os seus sonhos. Fico é muito aí. feliz pelo convite. Uh, sempre que me chamar, podem contar comigo. Estou sempre à disposição.
0: Obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam atentamente a nossa entrevista com o Wellington Vitorino. Voltamos em breve com mais uma entrevista aqui no nosso podcast.